Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que nos están escuchando en este momento, en este mes de septiembre, el mes de la diosa. Gracias Laura por permitirme estar aquí una vez más. Y les cuento, como habrán visto en la publicidad, todo el mes de septiembre lo vamos a dedicar a celebrar a la diosa en todas eh, sus formas, nombres, porque ella ha estado presente en todas las culturas. Pero este año le vamos a dar un toque sudamericano. Y hoy tengo el honor y... Puedo decir no solo el orgullo, sino también todo el amor de presentar a un compañero de training, alguien que ha hecho el sacerdocio conmigo, eh, alguien que es uno para mí, una de las mejores personas representantes del sacerdocio en la religión de la diosa. Sebastián Hidalgo, desde Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias, Moni, por, bueno, por la invitación, por tus palabras. Para mí es un honor poder estar aquí contigo y con todas las personas que están escuchando este programa. También agradezco a Laura 
que ha permitido este espacio y siempre, siempre, siempre es un honor eh, compartir contigo, eh, eh, tener estos espacios en los que podemos seguir compartiendo no solo eh, las experiencias que hemos tenido, sino reencontrarnos y ver también cómo, cómo la diosa sigue transformando nuestras vidas. Así que gracias, Moni, por esta invitación tan importante. Y gracias este, a ti también, Sebastián, por permitirnos eh, contar todo tu trabajo, lo que estás haciendo, lo que has venido haciendo, para que eh, todas las personas, las que están escuchando y las que van a escuchar, puedan conocerte. Les cuento que Sebastián Hidalgo, como les dije, es de Ecuador, es sacerdote de la diosa, tomó su primera iniciación en el año 2008 en Capilla del Monte, Argentina. Un año más tarde culminó su entrenamiento en la segunda espiral y en el 2011 culminó la tercera espiral del entrenamiento bajo la guía de Sandra Román, sacerdotisa de Avalon. Sebastián ha sido ceremonialista y tallerista en la primera conferencia de la diosa realizada en Latinoamérica en Capilla del Monte, Argentina, en el 2009. Ha tenido el placer de participar en varios talleres de personalidades como Piki Noble, Katy Jones, Mike Jones, Luz Clara, entre otros. Su búsqueda por la diosa y los antiguos caminos chamánicos lo han llevado a beber de, de diversas fuentes y de diversos maestros y maestras como Elvira Danza, Ulises Carreño, Lynn Andrews, Flavia Carrión, Arnaldo Quispe, Alberto Villoldo, Marcela Lobos, Orion Foscut y R.J. Stewart. Está encargado del entrenamiento de sacerdotisas y sacerdotes de la diosa Pacarina, una rueda de la cual nos va a contar dentro de un ratito. Sebastián, ¿nos podrías contar cómo fue tu encuentro con la diosa? ¿Cómo ha sido este proceso que te ha traído hasta aquí? Claro, Moni, me encantaría. Eh... Bueno, mi encuentro con la diosa tiene como, yo diría, varias etapas, varios eh, momentos de mi vida en los que sentí como un fuerte llamado. Eh, yo inicié, digamos, este camino muy joven, el camino de, me refiero a este camino como espiritual. Eh, mi papá era Rosacruz y tenía varios libros eh, sobre los misterios egipcios, tenía libros también sobre magia, y recuerdo que yo era, siempre he sido curioso y de niño me gustaba mucho como tomar esos libros y revisarlos, empezar a leerlos. Y recuerdo que en uno de los libros, que hasta ahora lo tengo, <ríe> era este libro de A.L. Manning, que se llama Ayúdese con la magia blanca, había una, una oración a Isis y... Recuerdo que yo hice ese ritual, o sea, estaban todas las instrucciones. Mi papá era militar para esto, o sea, hago este paréntesis porque es importante contarlo. Mi papá uh -huh. era militar y normalmente nosotros vivíamos en destacamentos militares donde siempre habían espacios verdes un poco amplios. 
a veces porque en, en los destacamentos todavía se les entregaba a los oficiales el pan y la leche, por ejemplo, entonces siempre había vacas y habían usualmente pequeñas arboledas, lugares donde uno podía ir y, y a mí me encantaba estar cerca de esos lugares y normalmente cuando tomaba estos libros me iba a estas arboledas, a estos lugares para poder leerlos y hacer a veces estos rituales. Y recuerdo que el ritual con Isis fue para mí como algo súper importante. Eh, sentí una energía que no podría describirte hasta ahora con palabras qué fue lo que sentí, pero sentí algo que me llenaba y me traspasaba al mismo tiempo. Así que simplemente me dejé llevar por esa energía, repetí el ritual como un par de veces y bueno, como era joven también, era muy, muy, muy jovencito en esa época, tampoco es que mantenía una práctica súper regular, pero ya tenía como, ya sentí un cambio importante con esa, con esa primer encuentro. Y desde entonces empecé a sentir, sí, un llamado más fuerte cada vez por, por aprender sobre mitología, por aprender sobre más rituales, sobre el mundo mágico. Y básicamente así fue como empezó. Después tuve un romance intenso <ríe> con la mitología griega y empecé a, a devorar todos los libros que podía y a investigar todo lo que podía sobre la mitología griega y sentí como una afinidad muy fuerte con Atenea. Sí, Atenea para mí se convirtió también como en una de las diosas bien importantes durante mi, mi camino, digamos. Y de Atenea pasé también a otras diosas, poco a poco también como que la, la misma diosa se fue mostrando en sus diferentes rostros y cada rostro resultaba como más, um, eh, por decirlo de alguna manera, era como una puerta que se me abría, cada vez era como cada representación, cada manifestación de la diosa que se presentaba ante mí, me abría como una nueva experiencia, una nueva forma de ver el mundo. Entonces empecé cada vez más a meterme en, como en, el, en este mundo. Encontré a la Wicca, que también fue una influencia importante. Eh, digamos, en mi adolescencia y, y ya como en, en mis primeros años de adultez. Porque sentí que también resonaba mucho y era lo que podía en, en ese momento en mi entorno encontrar libros relacionados a, a la Wicca, eran lo que más podías encontrar aquí. Entonces sentí como esta, esta afinidad fuerte, ¿sí? Y empecé obviamente a practicar cada vez más seguido, empecé a, a generar ya un hábito alrededor de, de los rituales, de tener un altar, de hacer devociones, etcétera. Entonces creo que esto fue lo que poco a poco me llevó a seguir investigando. Yo estudié una carrera también poco convencional en la que pude conocer a, a personas, maestros, maestras muy queridos que también me ampliaron la visión. Esta carrera fue la carrera de ciencias ancestrales. Entonces sí, solo con el nombre ya te podrás imaginar, veíamos muchas cosas. Teníamos materias como por ejemplo... Eh, códigos iniciáticos, <ríe> magia, eh, entonces era, era algo muy, muy lindo, para mí era como, 
un sueño hecho realidad, ¿no? El que existiera esta carrera. Teníamos meditación, teníamos, bueno, una serie de, de materias súper interesantes que se convirtieron también en bases para mí y para, digamos, todo este esta hambre de conocimiento que tenía en ese momento. Y esto me llevó eh, a conocer también eh, entrenamientos que se, que se ofrecían en otros lugares y así fue como llegué también a, a Sandra, Sandra Román, que se convirtió en mi maestra. Y tuve la oportunidad de ir a estudiar en Argentina. Recuerdo que en esa época Argentina estaba en una situación eh, crítica económicamente, pero que para nosotros resultaba... Eh, favorable ir a estudiar, en cambio aquí las carreras eran muy, muy costosas, yo todavía quería seguir estudiando, entonces tuve la posibilidad de ir a Argentina, donde, bueno, estudié eh, gestal, estudié procesos de desarrollo personal y tuve la oportunidad también al mismo tiempo de hacer mi entrenamiento y conocer también gente maravillosa como tú, Moni, <ríe> y otras Ay, personas... De, del entrenamiento y gente maravillosa con la que pude compartir también talleres y, y recibí enseñanzas que atesoro hasta el día de hoy. Así que eso, Moni, esas han sido como, digamos, yo diría como el proceso que me llevó hasta el momento en el que me encuentro ahora. Qué bueno, porque, a ver, a medida que hablabas a mí me venían los recuerdos de hace muchos años cuando eh, atravesamos las distintas espirales. Eh, y bueno, esto de que Argentina estaba con una crisis económica, la verdad, sigue con la crisis. Sí. El hecho de que llegue gente argentina y uno lo sienta como los hermanos, porque bueno, en Argentina... Eh, hay muchos estudiantes de Latinoamérica y es como que uno se va formando teniendo amigos de todos lados, ¿no? Es una experiencia especial. Pero el hecho de marcar que tuviste una carrera anterior que era como un soporte para la formación, por lo menos para lo que hace a un ritualista ceremonialista, ¿no? Eh, trae recuerdos y trae muchísimo amor porque eran, si bien no pasaron tantos, tantos años, eh, el movimiento de la diosa creció, eh, hay más eh, publicaciones en las redes, es como que uno ya de la diosa y no te miran con cara rara diciendo de qué estás hablando, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y bueno, ¿cómo surgió la formación para otras personas? O sea, ¿qué proceso te lleva eh, a, a decidir? Porque es como un segundo voto, es una responsabilidad muy grande. Y quiero, si bien... Tú has prometido explicarlo mejor en el próximo bloque. Explicarnos o contarnos si perteneces a un linaje o has desarrollado algo tú mismo. ¿no? Contanos un poco cómo es eh, tu vida como sacerdote de la diosa y formador de sacerdotes sacerdotisas. Por favor. Claro, claro, Moni, muchas gracias. Eh... 
bueno, este ha sido to todo un proceso, ¿no? Que realmente me, eh, me ha tomado varios años, incluso como el poder desarrollar eh, un entrenamiento, digamos, eh, para empezar a conocer las energías que habitan aquí en, este, en esta tierra. Definitivamente, o sea, siento que formo parte del linaje en el cual fui iniciado. Yo lo veo como un linaje, o sea, siendo eh, Kathy Jones, digamos, de alguna forma la madre de este linaje y Sandra una de, 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 las, de las personas que se ha encargado de seguir transmitiéndolo. Siento que los principios sobre los que digamos, la tradición que trajo Katy o que empezó a, a reconstruir son como muy valiosos. El hecho de, de poder conocer a la diosa en el lugar donde moramos, porque definitivamente siento que la energía de la diosa tiene, digamos, un sabor particular de acuerdo al lugar donde nos encontremos en el planeta. Entonces no, no es exactamente la misma energía o la misma imagen Sí, de las culturas que están en el Ártico, que las culturas que están en Europa, así como las culturas que están en Norteamérica o las que estamos aquí en Sudamérica. Entonces, considero que una de las cosas que a mí personalmente me, me llamó mucho era la posibilidad de poder reencontrar a estas energías en el lugar donde vivimos. Y siento que eso genera como un bienestar no solo personal, no solo para nosotros, sino también para la Tierra. Hay una, una especie de comunicación de doble vía cuando nosotros podemos, podemos volver a honrar el lugar donde nacimos y podemos volver a contactar a las fuerzas, espíritus, a las energías, a las divinidades que están y que moran en el paisaje. Porque estas fuerzas básicamente son las fuerzas que moldean digamos, las, um, la vida, básicamente, moldean la, la manera en cómo el clima se mueve, moldean la forma en cómo eh, los ecosistemas mantienen sus balances. Entonces, el momento en que nosotros empezamos a reconocer a estas fuerzas, a trabajarlas ritualmente, a hacer ofrendas, a generar estos vínculos, se abren caminos que realmente cambian nuestra conciencia por un lado y que empieza como a levantarse un pulso en ese lugar, en esa tierra, que también vivifica la tierra, ¿sí? Entonces hay un bienestar que, que se empieza a formar como colectivo y eso fue para mí como algo, ha sido un, un pilar y como la antorcha que ha guiado el, el camino y el proceso. Y mi trabajo como sacerdote, digamos, durante la segunda espiral, yo siempre sentí este llamado como, como de querer hacer esto. Querer una vez más como voltear la mirada hacia mi tierra y poder honrarla de una manera justa, de una manera sagrada. Y desde que puse esa intención empezaron a llegar ciertos recursos, empezaron a aparecer escritos, empecé a conocer también personas que me hablaron de, de ciertas eh, presencias en la tierra, de ciertas conciencias, digamos, que habitaban ciertos lugares, de presencias femeninas, pero a veces de espíritus también, que era importante como reconocer antes de 
entrar, digamos, a ciertas, o presentarme ante ciertas divinidades. Entonces, yo creo que desde esa intención también, por decirlo de alguna manera, yo siento que la Tierra sabía. No, no, sé, cómo, no sé cómo explicarte de otra forma, pero siento que me, me, se me fue dado de alguna manera como los recursos para que yo pudiera tener eh, ese primer acercamiento. Y desde entonces mi, mi camino fue como mucho investigar, pero también usar el recurso del viaje chamánico como una manera de recuperar información. Porque obviamente, como estábamos conversando hace un ratito, muchas de, de, o sea, mucho de la mitología, que en realidad es muy poco lo que se tiene, ha sido porque los cronistas españoles lo hicieron y hasta lo reescribieron. Entonces, muchas de, mucha de la información que uno tiene en relación a, a ciertos lugares sagrados, a ciertas presencias que para nuestros pueblos eran consideradas divinas, han sido tergiversadas o existen como dos o tres párrafos en ciertos libros. Y desde la academia existe también siempre una visión que, digamos, también puede ser un poco viciada en el sentido de que es una visión que está soportada por un, usualmente por un sistema súper patriarcal, ¿no? Entonces hay ciertas figurinas femeninas que usualmente son las típicas de fertilidad, pero de ahí no se habla nada más, pero tienen un contexto súper interesante que te habla de que en realidad esa figura hacía alusión a una diosa madre, pero no encuentras estas palabras desde la academia porque eso sería una asunción que... Mmm, que no está bien hacerla, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un proceso de, de, que me ha tomado varios años. O sea, recién ahora siento que la rueda tiene como una, una cohesión, está como más sólida. Pero hace algunos años atrás, hace unos cuatro años, todavía estaba como <ríe> patoja, como le, como le diríamos aquí. Porque en, pañales. en pañales, sí, todavía necesitaba. Y yo creo que al mismo tiempo era como un reflejo quizá de cómo, cómo era mi propia energía, ¿no? Frente a estas fuerzas que no se habían contactado durante mucho, mucho tiempo. De hecho, puedo, puedo decirte que con algunas presencias divinas con las que he venido trabajando a través del ritual, de la ceremonia o del viaje chamánico, con estas presencias todavía mantengo... Una, una cierta distancia porque no ha habido una conexión constante lo que hace que se sientan distantes y los lenguajes digamos de encuentro todavía no llegan a ser claros ni para mí ni para ellas de, de, del todo en algunos puntos hemos logrado alcanzar como una comunión donde yo logro entender lo que tratan de, de expresarme y en otras ocasiones es como tengo que regresar de nuevo <ríe> y a veces lo he hecho varias veces para, te, para poder entender qué es lo que, lo, que, lo que representan, de qué manera puedo, podemos trabajar, digamos, o sí, trabajar con ellas a nivel, de, en, a nivel visionario, por ejemplo, eh, y de qué manera pueden aportarnos eh, en este resurgir de la conciencia, en el cuidado, de qué manera nosotros tenemos que honrarlas, etcétera. Entonces, es, es un camino que es de todo el tiempo. 
la verdad, o sea, es de todo el tiempo eh, y que ha, ha representado mucho esfuerzo. Eso creo que es lo que lo más importante de mencionar, Moni, de, de, esta, de esta fase. Eh, y es interesante el proceso personal acompañando todo esto. La verdad, honro tu trabajo, Sebastián, y me viene a la memoria y al corazón unas cuantas cositas como para eh, completar esto visto desde afuera, ¿no? visto desde la mirada de alguien que ve tu trabajo. En un momento eh, tomamos contacto con un texto de Cathy Jones, eh, especialmente los que hemos hecho las formaciones con Sandra o con otras maestras, donde nos ha llegado el libro de Katy y no la palabra, digamos, en el momento del, del círculo, pero es tan válido como uno como otro, Así. que ella marcaba la importancia de honrar a los espíritus de la tierra y cómo ella, de alguna manera, insistía o planteaba la sugerencia de que cada una de sus alumnas cuando volviera a su lugar, trabajara en una rueda con los espíritus de la Tierra, con las deidades del lugar. Así. Y en el caso de América, y especialmente Sudamérica, donde el conocimiento de los pueblos originarios, su cosmovisión, mitos, han sido tergiversados en, algún, en algunas culturas totalmente arrasadas, Totalmente. Podemos ver que muchas de las personas que caminan o que quieren caminar el camino de la diosa u otras tradiciones paganas, miran o se vuelven hacia otros panteones. Porque es como que hay, por un lado, cierto eh, prejuicio, cierto racismo epistemológico, ¿no? Así, totalmente. Hace pocos años se está eh, mirando con otros ojos toda la cultura andina, que si bien eh, ha sido, digamos, ha recibido el impacto de los colonizadores, pero es la que de alguna manera conserva un cuerpo eh, que otras culturas no tienen. Eh, la cultura tupí guaraní fue traducida totalmente por los jesuitas, entonces... No sabemos quién está contando la historia. Sí, y exactamente. Esto nos obliga a utilizar, porque no tenemos el libro de mitología, el diccionario, <risa> otras vías de conocer que han sido siempre subestimadas por lo que sería el paradigma científico este, que todavía está bastante vigente. Entonces este trabajo chamánico, este conectarnos profundamente con los espíritus de la Tierra es, primero es algo maravilloso, pero tenemos que empezar a verlo realmente en su valía, en su importancia, eh, especialmente cuando no tenemos muchas formas de encontrar lo que realmente sentían y pensaban las personas en ese momento. Así es, así es, yo creo que 
este es un recurso sumamente valioso y obviamente la información que uno recibe también tiene que ser procesada y personalmente, o sea, si puedo hablar desde mi experiencia, a veces la información no necesariamente es clara. A mí me ha tocado muchas veces sentarme después de algún viaje, anotar todo lo que vi, todos los detalles, los símbolos que pude recibir, pero el realmente elucidar <ríe> qué había detrás de eso, a veces me toma como mucho tiempo de realmente como releer, investigar también, porque a veces hay piezas que sí he encontrado, o sea, después de hacer algún viaje chamánico y de, de haber recibido algo, he tenido también que hacer investigaciones que, que bueno, que al menos me, me ayuden a entender un poquito más acerca de esa cultura. Y ahí he encontrado también como puntos interesantes, puntos claves que me hacen decir, ah, ahora entiendo un poco más esto, ahora entiendo por qué me, me dieron este tipo de información, por ejemplo. Entonces, sí, definitivamente creo que, que también es válido. Es una manera que nos hace reconocer que, a pesar de todo, digamos, nada está perdido. La, uno de los, mis maestros decía, el suelo es el banco de memoria más grande que existe, porque ahí está la memoria ancestral, ahí está la memoria de, de todo lo que, lo que ha pasado. Y definitivamente cuando entramos en, en el viaje chamánico y hacemos estos procesos, esa memoria se puede revelar. Y mientras más claros podamos ser nosotros, mientras más... Eh, neutrales seamos también para recibir esa información, creo que eh, cosas muy interesantes pueden resurgir Hermoso, hace un tiempo, no puedo decir exactamente cuándo porque ahí me, sí me falla la memoria pero con la, <risas> hicimos un par de programas aparte de nombrar el hecho de descolonizar a las diosas y hablar de deidades, eh, bueno, en el caso de ella, de eh, lo que era el pueblo originario en Mesoamérica y Norteamérica, eh, que hoy es México, eh, y que ella es una conocedora, es, es increíble su conocimiento, y lo aportar yo dentro de Sudamérica. Y ahí en uno de los programas yo mencioné a Umiña, y la traigo aquí eh, como testigo, porque <risa> que es una diosa de sanación, yo la conocí a través de tu aporte, Sebastián. Porque no conocí el nombre hasta que vos empezaste a hablar de ella. Y yo desarrollé una relación muy amorosa, muy estrecha, con, eh, con una de esas a la distancia, así como bueno uno puede trabajar con un panteón europeo o el panteón egipcio, empezar a dar vuelta la mirada hacia adentro, hacia la tierra, ¿no? hacia, hacia esa memoria, esa memoria que, que presentaste. Y ahí no. fue toda una historia... Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que cuando estábamos en nuestro proceso de entrenamiento y, y teníamos que presentar una diosa y trabajar con una diosa, claro, 
eh, la que yo había elegido es Umiña y me encanta, me encanta tu trabajo, Moni, el trabajo que has hecho con Umiña es hermosísimo eh, y definitivamente Umiña es una de las diosas que para mí también fue como realmente hermoso como volver a, a, a reconectarme con Umiña ya desde un nivel sagrado, porque recuerdo en, en la escuela, <ríe> en el colegio, cuando te, te hacen la típica eh, de historia, ¿no? la, la típica exposición que tienes que hacer de las culturas de tu país <ríe> en, en la clase de historia. Yo me acuerdo que había, eh, me había tocado justamente la cultura manteña y obviamente en, en mi libro de texto de, de, de investigación había un párrafo sobre Umiña, en, en, bueno, justamente en qué, qué adoraba este pueblo. Y estaba como, adoraban a una diosa de la fertilidad y la salud que se llamaba Umiña. Y claro, poco, poco sabía yo que Umiña se iba a convertir también en una, en una de, de mis guías, en una maestra maravillosa. Y definitivamente el trabajo con Umiña ha sido también un trabajo muy enriquecedor que todavía está en proceso. Yo diría que todavía hay cosas que Umiña está entregando, pero cada vez es más sólido. Uno de mis proyectos es también como un proceso, una técnica que Umiña ha ido como desplegando en relación a, a su proceso de sanación, que eventualmente va a salir a la luz. Todavía yo la estoy trabajando, pero siento que todo lo que Umiña tiene que entregar es realmente maravilloso. La verdad que sí. Y dentro de un ratito nos vas a contar más. Ahora vamos a ir a una pausa, un descansito, un pequeño espacio y vamos a volver con Sebastián para seguir hablando de la rueda de Pacarina, de Umiña y de otras diosas en este mes de septiembre, el mes que la celebramos. Gracias y hasta dentro de un ratito. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los rezos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los rezos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los rezos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los rezos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, 
madrecita, aquí dejamos los restos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho, madrecita, madrecita, aquí dejamos los restos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los restos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los restos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los restos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los restos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los restos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Madrecita, madrecita, aquí dejamos los restos. Tómalos con tus manitas y llévalos a tu pecho. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Hola de nuevo. Volvemos en este primer programa del mes de septiembre, mes de la diosa, honrando sus historias, sus nombres, su legado. Y seguimos con Sebastián Hidalgo, sacerdote de la diosa de Ecuador, formador de sacerdotes y sacerdotes, que prometió que nos va a contar eh, un poco más de la rueda de Pacarina y de los mitos asociados a las diosas de esta rueda. Así que vamos a poner bien este, los radares, los oídos, las orejitas, para que Sebastián nos cuente esta maravillosa historia o proceso, porque son las dos cosas, que ha vivido y cómo, cómo está conformada esta rueda. Gracias, Moni, por, bueno, por darme la, <ríe> la palabra, al menos en este, en este proceso que para mí ha sido como tan importante. Y 
Bueno, algo que quisiera comentar de esta rueda es que es una rueda que está obviamente eh, arraigada, enraizada en, en esta tierra, ¿sí? en cómo geográficamente también nuestro, el, este país, Ecuador, está posicionado. Entonces, los, la forma en cómo los elementos son invocados tienen que ver básicamente con cómo está ubicado el país en el globo terráqueo, ¿sí? Y cuáles son las provincias que están más relacionadas con la tierra, cuáles son las que guardan las montañas más altas y por donde también los vientos, justamente por esta especie de, de canal que hacen las montañas, por donde llegan los vientos, eh, dónde está el océano, que es nuestro referente de las aguas primigenias. Y obviamente el sol, que es también el lugar de, por donde viene el fuego, entonces el este, digamos, que es el, es el lugar de donde invocamos al fuego aquí. Y es el lugar también de donde está, hacia el este está la selva en nuestro país. Y de ahí vienen también como los guardianes, como el jaguar, ¿sí? que es uno de los guardianes importantes dentro de la rueda. En el sur está justamente esta parte de la cordillera que hace todo un, un canal por donde viajan los vientos hacia el sur de Quito y hacia el sur del país, eh, las montañas más altas tienen su, su lugar y es el lugar donde nosotros también llamamos a la energía de Guaira o el viento. Y aquí en nuestras comunidades se, se reconoce al viento a veces como masculino, a veces como femenino, entonces se le dice Taita Guaira, se le dice Mama Guaira y yo creo que son una pareja en realidad, porque ambos han venido a danzar en, en, en las ceremonias que hemos hecho. Y yo siento que el Taita Guaira, la Mama Guaira, son, son presencias muy, muy hermosas. Y vienen a veces con sus hijos, ¿no? Que son como los, los Guairas de las direcciones. Entonces, a veces también reconocemos a estos Guairas, trabajamos con estos Guairas, que son el, el Guaira Aritu, que es el viento blanco, eh, Guaira... Guaira Puca, que es el viento rojo del sur, Guaira Llana, el viento del norte, del oeste, y Guaira Muyu, que es el viento dorado del norte. Entonces, convocamos a estas energías, les vamos invitando a este espacio. En el oeste, eh, obviamente, colindamos con el Océano Pacífico y honramos a la mamacocha, honramos a las aguas de la vida, honramos a la gran serpiente que se manifiesta también como la Yakumama. Y también a las diosas de las aguas. Una en particular interesante es Sunki, que es de origen Shuar, es la diosa de los ríos, es la diosa del clima también. Pero Sunki es la, la guardiana de los secretos, de los misterios chamánicos. Y Sunki tiene una naturaleza un poco doble y bisexuada. A veces se aparece como femenina pero también como, como el, el gran Sunki o el padre Sunki, que es como el arquetipo primigenio de Luwishin, que vendría a ser como el, el hombre medicina de las tradiciones Shuar. Entonces, Sunki es como la emisaria ¿sí? de, de esta energía profunda de sabiduría que es masculina y Sunki viene hacer como su emisaria. Eh, Sunki es la que despierta, la que inicia, a veces aparece en sueños. 
Entonces tiene como un, un rol muy importante en el proceso iniciático. Y tenemos en el norte la energía de la tierra, honramos a la tierra. En el norte también están las provincias que todavía mantienen un culto activo a la Pachamama. Provincias como la de Imbabura, por ejemplo, que es una de las principales donde el culto a la Pachamama, el culto a la tierra, a, a la Saramama, a la madre de los granos, todavía está activo. Entonces podemos ver que el respeto, y, y obviamente son las provincias verdes de nuestro país, eh, más hacia el norte, donde también está Esmeralda, Zimbabura. Entonces tenemos como la producción agrícola, digamos, más importante, vienen usualmente de estas de estas zonas del país, entonces honramos la tierra en esos lugares. Esta es la manera en cómo los elementos están posicionados, digamos, en, el, en la localidad del espacio y honramos cada uno de estos elementos, honramos cada uno de estos lugares también dentro de la rueda, invocando a diosas que también pertenecen, digamos, a esas energías afines. El proceso de haber armado la, la rueda tomó, como les comentaba en el, anterior, en el anterior segmento, tomó un buen tiempo hasta que pudo como establecerse. Y ahora he sentido que la rueda ha tomado como mucha estabilidad. Al principio no estaba muy seguro y había como mucho bombardeo, si tenía que hacerlo así, si no tenía que hacerlo así, pero eventualmente sentí que Tuve las confirmaciones, digamos, que me, me dieron la certeza de que esta es la rueda que tenía que estar. Y así era como se debían honrar a los elementos. Obviamente, en las tradiciones de la diosa también tratamos de honrar a las estaciones. Nuestro país, aquí en Ecuador, no existen cuatro estaciones. Sin embargo, nuestros pueblos sí reconocían cuatro pachas, cuatro tiempos importantes. Y cada una de estas direcciones que he mencionado se alinea también a estos cuatro pachas, a estos cuatro tiempos. Y tratamos de honrar estos pachas de acuerdo a cómo nuestros ancestros veían este tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en el Sisa Pacha, que es el momento del florecimiento. Y aquí se dan como dos, una fiesta súper importante que es el Pauca Raimi donde se enciende el fuego nuevo, o conocido también como Mushugnina. Y esto está obviamente eh, alineado también al equinoccio de marzo, que da también astrológicamente el inicio del año, ¿no? porque ya el sol ha pasado por, por todos los signos zodiacales y regresa a, a Aries nuevamente. Entonces, digamos que... Este es como el, el año nuevo andino, donde celebramos la presencia de la, de la ñusta pacarina, que es como la guardiana de las semillas, la guardiana de los granos tiernos, porque en esta época el grano que se cosecha es el grano tierno y se hace una sopa, eh, se hacía, bueno, anteriormente en, en los tiempos prehispánicos, ¿sí? y con, antes de que lleguen los conquistadores, se hacía una, una famosa mezcla de granos, como una especie de, de mazamorra, digamos, que se conocía como ushukuta, ¿sí? que, que era una, es el, 
el precedente de la famosa sopa que ahora se come en esta época, que se conoce como la fanesca y que está asociada también a la, a la, a la Semana Santa y que los granos eventualmente se transformaron como en, en la representación de los apóstoles porque se ponen varios granos. Pero antiguamente tenía que ver con esto, ¿no? con, con el honrar el grano nuevo, y se hacía, los jóvenes hacían una especie de bendición a los ancianos tomando eh, agua de diferentes vertientes, en algunas tradiciones se habla de siete vertientes, donde los jóvenes bendecían a los ancianos como una manera de honrar el ciclo, ¿sí? el ciclo constante de la vida. Y como este tiempo, que era el tiempo de fuego nuevo, marca eso, entonces los jóvenes hacen sus bendiciones y sus respetos a los ancestros, a, a, los, a los ancianos, para poder continuar en el ciclo de la vida. Entonces, pasando de esta época del Cisapacha, nos vamos hacia la época eh, que marca un poco las sequías, el calor. En, nuestro tiempo, en nuestra tierra existen dos, básicamente dos estaciones, una seca y una, una de lluvias. Entonces, en la época seca, que a veces es conocida como el Rupa y Pacha o el Ucia y Pacha, se honra el fuego, se honra el calor, y es en este momento también donde tiene lugar eh, el Hatun Punjai, que es el gran día, que es también conocido como el Inti Raimi en las tierras más del sur, eh, más, eh, por ejemplo, en la zona de Perú, pero aquí en las tierras Quitucaras era reconocido como el gran día. Y es un día donde se honra la fuerza solar y particularmente en, digamos, en la rueda de Pacarina honramos la fuerza del aquilago. El fuego que se, que se inició en marzo, en el equinoccio de marzo, se guarda y se lo entrega, digamos, al aquilago Pacarina, que es la representante de la mujer jaguar representa la autoridad sagrada de la tierra, digamos, y este fuego es guardado en el vientre del aquilago, que va a traer, digamos, de manifestación todo lo que, lo que va a venir en el ciclo. Y la que la nubo, la aquilago, representa la fuerza de la tierra, representa muchísimas cosas, pero sobre todo la soberanía. Eh, el título aquilago hace alusión a... Es como el título de cacique, más o menos, ¿no? La, la Quilago es la mujer jaguar, quiere decir mujer jaguar, mujer solar. En nuestras tierras eran lo, el título que recibían las líderes en Cochasquí y en algunos otros lugares, en algunas otras eh, eh, zonas aledañas a, esta, a este centro. Pero usualmente las Quilagos tienen un precedente mitológico que es esta mujer jaguar, la Kelanú que en muchos de los mitos que se encuentran eh, o que fueron recopilados, se cuenta que los primeros ancestros de esta tierra, que son Arrucú, el gran padre ancestral, y Cachimbú, la mujer lazo, se cuenta que ambos nacieron del mar cuando el sol y la luna se fundieron. Y cuando salieron del mar apareció una gran jaguaresa, y esta jaguaresa les guió hacia los lugares altos, hacia las montañas donde tenían que elegir, eh, digamos, su, su espacio, el lugar donde tenían que morar. 
Entonces hay este mito, ¿no? Que la, la quilago y, y hasta una especie de profecía para algunas, eh, para algunas personas de la nación Kitukara, que dice que la Kelanú, la mujer jaguar, es la que guía a los nacidos del mar hacia las altas montañas para que puedan entregar su legado. Y en este mito de los padres ancestrales podemos observar y sentir la presencia de la Kelanú, que en la época del Rupa y Pacha, en la época del sol, podemos ver la potencia, digamos, también de esta mujer solar que trae la fuerza del sol para poder sembrarla en la tierra. Con todos los códigos también que esta, este sol viene de, bajando ¿no? desde su luz para que puedan ser implementados en nuestras sociedades, en nuestra vida, como códigos de luz e información, ¿sí?, que, que nos ayudan a restablecer nuestra cultura siempre dentro del marco de lo que las culturas eh, de estas tierras llamaban como el alien causai o el buen vivir. Entonces, siguiendo la rueda, vamos hacia, hacia la época de la siembra, después del, del gran de julio, ¿no? De junio, donde se, el, en el solsticio de junio, vamos a la época donde honramos en septiembre la, la siembra, porque ya hubo una cosecha importante en junio, el, el gran día es un, un día donde se celebran también las grandes cosechas, después de los granos tiernos de, del Sisapacha, entonces pasamos a la siembra, al Tarpu y Pacha, la época donde se honra a lo femenino, donde se le da el descanso o Samay a la Pachamama, donde primero se hacen ofrendas, entonces durante la época del Koya Raimi, que es esta época de septiembre y, y obviamente en el equinoccio de, de esta época, se le rinde honores al agua, se le rinde honores a la tierra y en este momento digamos que Pacarina asume como su rol de madre. Al recibir la luz solar en junio, en, en septiembre digamos, presenta su vientre preñado de toda esta luz solar, de toda esta fuerza que va a traer también algo nuevo. Entonces, durante esta época, normalmente empiezan los entrenamientos, en la época del Tarpu y Pacha, porque es la época donde nosotros también podemos sembrar una nueva vida y un nuevo propósito. Y siempre que sentimos el llamado del espíritu, entonces es como sembrar una nueva vida, ¿sí?, entonces, por eso, en esta época de septiembre, usualmente empiezan los, los entrenamientos y hacemos ceremonias de sembrar nuestro propósito y de poder honrar, digamos, lo que, lo que vamos a ir sosteniendo a lo largo del proceso de entrenamiento para tener la cosecha, el momento de la iniciación. Y por último está la época de la lluvia, conocida como el Tamia Pacha, eh, que en esta, en esta época, digamos, está alineado también el solsticio de diciembre, que antiguamente era el momento, el kayak raimi, es el momento en el que se hacen las iniciaciones a los jóvenes. Entonces, usualmente en las comunidades de nuestros pueblos, los, los jóvenes recibían su iniciación, dejaban de ser, los niños particularmente, ¿no? dejaban de ser niños y se convertían ya en adultos frente a la comunidad. Entonces los varones usualmente recibían su primer corte de pelo 
las mujeres recibían los honores y recibían las instrucciones de las mujeres mayores de la comunidad y obviamente les enseñaba acerca también de sus misterios. Entonces todo, todo esto, digamos, este marco da como las bases de, de la rueda de nuestras festividades, de las actividades rituales que también van teniendo lugar en los diferentes momentos, pero este es el esquema básico que nos ayuda a transitar, digamos, cada uno de estos cambios, eh, la conexión que tenemos con el espacio, con el clima, y cómo también vamos descubriendo las energías que se manifiestan en cada, en cada estación. Así que eso es lo que te puedo contar, Moni, espero no haberme <ríe> explayado demasiado, pero es un tema que obviamente me apasiona y que con el que me siento muy, muy a gusto de hablar y de, y de contar. Moni. Perdón, eh, mil perdones este, por un tema técnico que ve ahí en silencio, pero yo realmente, eh, Sebastián, te estaría escuchándote horas. Y te pido, si todavía nos puedes dar un par de minutos, que nos cuentes un poquito la historia de Umiña. ¿Puede ser? Pero con... claro, con gusto. Para que la conozcan y entender por qué es una diosa de la sanación. Claro, Moni, me encantaría. Bueno, Umiña es una diosa que, digamos que en esta rueda que he comentado, eh, la invocamos en el norte. El norte es la energía de la tierra. Y ya que Umiña es una sanadora, sana el cuerpo, sana las dolencias del cuerpo, pero también las dolencias del alma, obviamente, pero ya que trabaja o que su emblema es la esmeralda, entonces, eh, digamos, el norte está asociado con su energía en ese, en ese sentido. La esmeralda es una, una piedra preciosa que nos muestra también la vida de la, de la madre tierra. Perdón, disculpen. Entonces, Umiña viene de la cultura manteña y se cuenta que es hija del cacique Shigli en algunas historias y ella era una sacerdotisa, ¿sí? se convirtió en una sacerdotisa siguiendo los pasos de su madre. Se cuenta en, en las historias que se tienen de Umiña que ella perdió a su madre cuando era muy jovencita y ella decidió seguir los pasos de su madre haciendo servicio en las comunidades y visitando a quienes necesitaban de su apoyo. Y por eso era muy querida. Un buen día, eh, su padre se casa, se vuelve a casar, pero se casa con, con la bruja del pueblo. Y esta bruja no quería a Umiña, ¿sí? la quería lejos. Y en medio de, de todo el amor que había, a Umiña, ella sentía mucha envidia. Un buen día decide ya completamente envenenada por esta envidia, decide que tenía que hacer algo al respecto y le ordena a uno de los guardias que ate a Umiña a un barco, ¿sí? a una balsa, 
y que la deje a la deriva. ¿sí? Que no ponga agua, que no ponga alimentos y que simplemente la deje a la deriva. Y así fue como este guardia, bueno, le, le dice a Omiña que le acompañe, que, que querían hacer algo especial y que tenían que hacer una ofrenda. Entonces ella se sube a la balsa, van hacia la balsa, hacia el mar, perdón, en la balsa. Y claro, eventualmente el guardia saca una, una soga, le ata, él se va nadando nuevamente y le deja la deriva a Umiña. Se cuenta que las corrientes de marítimas la llevaron hacia un pueblo donde Umiña había hecho servicio y donde era conocida. Entonces la gente vio la balsa y se metieron en el mar y lograron traer la balsa de regreso y ayudaron a Umiña y la llevaron nuevamente hacia su casa. Y obviamente la madrastra estaba sumamente enfurecida y volvió a, a urdir un plan para matar a Umiña. En esta ocasión la, la manda lejos, le pide a los guardias llévensela ahora, pero lo más lejos que puedan. Llévansela a las altas montañas y ahí donde hay nieve y déjenla atada ahí. Entonces, una vez más, los guardias se inventan algo para poder irse a estas altas montañas y van llevando a Umiña. Y una vez más, la dejan atada en, una, en las altas montañas. Y cuentan que al, como a los tres meses, Regresa Umiña, montada en un cóndor gigantesco que la deja en el pueblo y ella regresa nuevamente a su casa. Para esto, el padre estaba como cegado porque la madrastra había puesto un hechizo sobre él. Pero en esta ocasión, cuando ella regresó de las altas montañas, algo pasó que el solo hecho de ver a Umiña, el padre Dejó, se le rompió ese hechizo su sola presencia hizo que se rompa ese hechizo y él va a abrazarla y cae en cuenta, dice cómo es posible que haya dejado que esto pase y se da cuenta que la, ma la madrastra estaba detrás de todo esto y les pide a los guardias que la, la encarcelen pero la madrastra se transforma eh, dicen que en un feroz lobo quizá esto ya es parte del de los colonizadores, aquí no habían lobos, <ríe> quizás zorros, pero no lobos. Eh, entonces se transforma en, en un animal grande en todo caso y se, se va, desaparece. Pero se escucha que ella le hace una, una amenaza al padre de Umiña y le dice, tú vas a morir de aquí a tres lunas. Y bueno, los guardias estaban pendientes, Umiña también les pidió a los guardias que estén pendientes durante todo ese tiempo para que esta bruja no regrese y no mate al padre. Sin embargo, pasadas, llegadas la, la tercera luna, la bruja pudo atravesar los guardias, pudo atravesar cualquier protección y llegó a la cámara de Shigli y lo mata. Entonces Umiña logra ver a la distancia desde su recámara lo que estaba pasando y va corriendo, pero llega tarde. Entonces dicen que el dolor de Umiña fue tal, ella se puso sobre, sobre su padre ya muerto y decidió quedarse ahí. 
sin comer, sin beber. Y dicen que con el tiempo el cuerpo de Umiña se fue secando y se, como que se carbonizó. Pero lo único que quedó fue una esmeralda gigante. Cuando los guardias quisieron retirar el cuerpo, este cuerpo se fue como haciendo cenizas y lo único que quedó fue una esmeralda que dicen que era como del tamaño del huevo de una avestruz. Y que todo aquel que tocaba, todo enfermo que tocaba esa esmeralda se sanaba. Y existía en Hokai, en, en lo que ahora es Manta, un santuario dedicado a Umiña para la sanación. Y se dice que muchas personas, incluso de Centroamérica, venían trayendo pequeñas esmeraldas que eran como las ofrendas que le entregaban para recibir sanación de Umiña. Las sacerdotisas y los sacerdotes de Umiña usualmente lo que hacían era poner como una especie de manto sobre la esmeralda y ese manto lo pasaban sobre el cuerpo de los enfermos para alcanzar sanación. Y así es como el mito que, digamos, existe de Umiña. Hay algunas versiones donde hay ciertos eventos que se omiten y hay otras versiones donde es un poco diferente. Se habla de que Umiña muere y, y que unos ladrones al querer profanar su tumba encuentran como el corazón de Umiña lleno de piedras preciosas. Entonces son algunas versiones que existen, pero digamos que esta es la versión más completa y la que, en la que podemos reconocer, digamos, la nobleza de corazón de Umiña y sus poderes sanadores. Así que, Moni, esa es la, el mito, el mito de Umiña. Muchísimas gracias, Seba. Eh, bueno, para mí eres Sebas, Sebastián Hidalgo. Eh, gracias porque este mito es maravilloso y me parece importante hacerlo conocer para personas que no son de aquí, que no son de Sudamérica. Mismo en Sudamérica no hay tanta difusión de esto. Así, Así que es. te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en el programa. Eh, Perdón si hemos sido este, así, con ganas de saber, preguntona. Eh... No, me encanta. Gracias, Moni, por, <risa> <risa> por tus preguntas y por permitirme compartir. Espero no haber tomado demasiado tiempo. <risa> no, no, no. Vamos, vamos a seguir porque seguramente eh, esto va a llegar al corazón de todas las personas. En nombre de Paganas del Mundo, de Laura González y en mi nombre, te damos las gracias y te vamos a dar la bienvenida siempre, eh, Sebastián. Gracias, honramos tu trabajo y les contamos a las personas que lo pueden ubicar en la página web del templo www templo de la diosa Ecuador, todojunto.com, en Facebook, en el perfil Sebastián Hidalgo, y el perfil templo de la diosa Ecuador, en Instagram, sebastián.hidalgo.90410, 90410. Lo tienen... Muchas gracias, Moni. Estas redes me tienen escrito en la publicidad, tanto en la 
actividad que hemos puesto anteriormente como la que van a tener para bajar el link para escuchar el podcast. Un abrazo enorme, Sebastián. Gracias por tu presencia y le pedimos a Omiña bendiciones para todas las personas. Soy Mónica Gobín, con dos B de buena, dos veces buena. <ríe> Me encuentran con mi nombre, Mónica Gobín, en Facebook e en Instagram, donde los invito a, a seguir mis publicaciones y alinearse con los ciclos del cielo. Gracias y bendiciones de la Abuela Luna. Muchísimas gracias, Moni. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.